0: Eccoci nuovo appuntamento con tutto calcio femminile di MV Radio e allora ce l'abbiamo Jacopo Calamai, ciao Jacopo, buonasera. Ciao Cristiano, buonasera a tutti. E insieme a te il DS del Napoli, Biagioseno, buonasera. Direttore.
1: Buonasera Cristiano, buonasera a tutti. Eccoci. Ciao Jacopo.
0: Vai Jacopo, parola a te.
2: Allora sì, parola a me ma poi tanto abbiamo moltissima voglia di sentire parole del direttore Biagioseno e direttore complimenti. Di solito si fanno alla fine, ma c'è da dire che eh, questa annata che che state state portando avanti eh, a Napoli in una Serie B, che il direttore poi me lo confermerà lei, ma è di un livello veramente, veramente alto, eh, è un qualcosa di importante.
1: Sì Jacopo, ovviamente grazie per i complimenti che eh, penso non, eh, non, siano, non siano solo, solo ecco, mh, sempre ben voluti ma sicuramente non, non solo per me, abbiamo, abbiamo lavorato tanto insieme a Marco Zingauer per uh, questo progetto, Siamo, stiamo cercando di raccogliere settimana per settimana tutti. Del lavoro e delle basi che abbiamo messo in tarda estate. Siamo partiti con, con un po' di ritardo, sai? Ho con una società, che è una società importante che viene da una retrocessione che, che scotta: è normale che fa un po' più fatica a ripartire, però ecco, oggi, oggi navog- navighiamo, navighiamo a gonfie vele con qualche problemino, come, come tutti i club, però penso che stiamo portando avanti. <coughs> Un, un percorso importante grazie, grazie ai soci che ci sostengono e al progetto che abbiamo messo in essere. Per quanto riguarda il campionato parliamo di una Serie B di altissimo profilo rispetto agli eh, altri sì. anni. Eh, sì, sì. Una, serie B, una Serie B che eh, non me ne vogliano ha, ah, secondo me, delle, delle pecche strutturali oggi nonostante l'ottimo il grande lavoro fatto, fatto dalla divisione e dai, dai vari direttivi per, per, portare, per portare il professionismo in A, però ecco, vi, vivendola in prima persona, mh, un così bel torneo non può avere un'unica, un'unica vincitrice, una seconda che andrà a fare uno scontro fratricida con la penultima di A e quindi è un campionato, penso, un penso campionato.
2: Dottore, ha assolutamente ragione io voglio sperare, confido penso che sia un, un parere comune che, che sia una situazione assolutamente di passaggio eh, è il primo anno eh, probabilmente anche soprattutto per la Serie A dovevano un attimo capire come far funzionare la cosa al meglio eh, è giusto, c'è cioè lo spareggio tra la l'ultima di A e la seconda di serie B. Dopo che la seconda di serie B ha affrontato un campionato lunghissimo, perché le squadre sono tante.
1: <ride> ehm... Squadre, scusami se ti interrompo, squadre tante. Squadre, squadre di ottimo livello, cioè, 16, esame, squadre, eh, 16
0: squadre. 16 squadre sono 30 giornate, sedici, mm.
1: 16 squadre dove. In 15 gare, ormai siamo in prossimità della fine del girone di andata. Sì. Non abbiamo, noi che abbiamo comunque un'ottima squadra, non abbiamo mai fatto una passeggiata, non abbiamo mai no, trovato no, no,
2: assolutamente,
1: assolutamente. Una, squadra, sì. una squadra che non sia degna della categoria. Ecco, questo,
2: questo dispiace esatto, esatto. E quindi, insomma, eh, si parlava appunto di questo spareggio. Il direttore parlavi di uno scontro veramente molto complicato ma secondo te eh, te con il eh, negli anni passati eh, sei l'artefice di una delle cavalcate più belle del calcio femminile con il pomigliano dalla serie C alla serie A quindi la serie A la conosci eh, hai fatto un piccolo passo indietro per poi ripuntare in avanti con il Napoli vedi tanta differenza tra la serie A e la serie B cioè uno spareggio tra la seconda di B e, e la terz'ultima di A Secondo te è una gara impossibile o, oppure no?
1: No, 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 soprattutto quando, soprattutto quando si, tratta, si tratta di gare che vengono, vengono decise in uno scontro diretto, eh, i risultati sono tutti aperti. Nel senso che ovviamente eh, una squadra di A ha comunque l'organico, può sfruttare un organico con più straniere o comunque con un livello diverso già nella formazione. Noi dobbiamo lavorare molto sulle italiane, quindi non solo dobbiamo far migliorare il prodotto interno, poi dobbiamo andare a scontarci contro chi può mettere un prodotto che non dico già finito, ma comunque è diverso dal nostro. Questo sì. non vuol dire che non possiamo, non possiamo o comunque chi arriverà secondo non potrà giocarsi le sue carte però penso che un, un attimino di, di scompenso in, questa, mm. in questo tipo di, di gare ci siamo sì. e non, e non, non nella, nella gara giocata perché poi, soprattutto nel femminile, voi me lo insegnate che state da molto più tempo di me eh, le gare sono tutte da giocarsi non c'è mai, non c'è mai un, un, risultato, un risultato che sia definito all'inizio, quindi Sicuramente, sicuramente sono, sono gare che, che andranno giocate e mm. potrà uscire sicuramente qualsiasi tipo di risultato, però ecco, siccome lavoriamo noi addetti ai lavori per, per migliorare e per migliorarci nel, nel contesto in cui lavoriamo, penso che queste piccole annotazioni mm. vanno fatte per, per capire poi ecco, dove poter migliorare il sistema, dove poter mm. lavorare per per creare, per creare un, un sistema che sia. Mh, prodotto, non migliore, solo, prodotto, prodotto migliore. Esatto, non, solo, non solo funzionale, ma anche bello da vedere.
0: Eh, a proposito di questo, direttore, ehm, qua, insomma, quanto è ampio il solco che si crea però, eh, a livello poi anche eh, strutturale e di sistema tra la serie A e la serie B con il discorso del professionismo, e se c'è. Eh, diciamo così per il prossimo futuro l'idea di di una riforma da questo punto di vista cioè parificare ecco da questo punto di vista anche la Serie B visto che si parla tanto di riforme nel nel calcio anche nel maschile
1: No ma penso che la prima cosa che vada parificata sia sia al di là dello status che ovviamente deve deve poi coinvolgere nel tempo anche anche le categorie minori sicuramente c'è da parificare quello che è l'intromissione tra i due campionati ne facevo una riflessione con, con l'amico Luca, il papà di A, qualche, qualche sì. settimana fa. E cioè, Non è possibile che la A oggi possa decidere le sorti di un campionato di B. Mi spiego.
2: Mm.
1: O- oggi la A può fare, una società di A può decidere tranquillamente di mandare tre calciatrici importanti in una società di B e ed eventualmente toglierle, uh, come dire, non darle ad un'altra società. Eh. In un mercato aperto, ovviamente, per, per l'A, in un mercato chiuso, per l'A, B, dove deve solo subire. Non so se, se, se è passato il messaggio. Cioè, oggi una <ride> società di A può, può decidere le sorti del, del, dell'intero sistema di B, mm. mentre, mentre eh, ovviamente con il mercato chiuso in B, noi non possiamo fare mercato. Anche se riceviamo qualche giocatrice dall'A, A, non possiamo comunque mettere in uscita qualche calciatrice che ci rimarrà fino a fine stagione. Ho capito. Mm.
2: Sì, no, penso è, che sia primo no, il cose primo... cose che devono essere migliorate. Sicuramente eh, e giustamente tanti direttori di tante squadre del Serie B hanno fatto un po' notare tutto questo problema. Io davvero resto convinto e speranzoso soprattutto che, che sia un primo anno eh, e che quindi eh, semplicemente serva un... No, no, un no, no ma si, parla, per... si parla
1: per migliorarsi. Eh, eh, certo, certo. È, non, certo. È, non, è, non è una polemica la mia assolutamente, Solo è
2: solo no, ecco,
1: capire le criticità di un sistema che oggi potrebbe creare delle, delle brutte sorprese se eh, fortunatamente nel, nelle, nelle, dieci, nelle dieci squadre di A non abbiamo mai avuto porte chiuse eh, come parlo anche per, per altre società penso però paradossalmente se, se ci mettiamo a pensare noi che siamo all'interno se una società non da uno e da un altro può decidere un campionato sì sì sì
2: Comunque direttore torniamo a parlare di, di calcio perché vi aspetta una partita veramente complicata, perché lo dicevamo del valore della B, eh, andrete contro una squadra che probabilmente eh, può essere ritenuta una sorpresa, ha un allenatore veramente molto in gamba, eh, che la sta allenando veramente molto bene, è Cittadella. È una sfida direttore da d'altissima classifica, che gara si aspetta?
1: Ma sai, ti dico, ti dico mh, il Cittadella non è una sorpresa, ne parlavo con Zingauer uh, già a luglio che era una squadra che stava venendo su bene, al di là che si trovava su delle trattative che noi, che noi stavamo, stavamo cercando, quindi significa che comunque faceva una squadra di alto profilo. E penso che sia, sia un'ottima squadra una, una squadra che ha tanto equilibrio grazie sicuramente al lavoro del tecnico e ovviamente a, a nelle, nelle, nelle capacità delle singole soprattutto in fase offensiva di poter far male a qualsiasi squadra e sarà una gara, gara molto difficile su un campo complicato ci ho già giocato la, alla cittadella eh, quindi dobbiamo, dobbiamo sicuramente fare, fare una gara da Napoli per cercare di portare via un risultato positivo se, se non saremo da Napoli sicuramente avremo, avremo una brutta sorpresa in quel di Padova
2: e sarà sicuramente la gara la gara di cartello della, della prossima giornata in Serie B si parlava comunque con lei ovviamente possiamo parlare di mercato ehm, e tutto avete portato a, a inizio anno una calciatrice che è gomez dalla torres che sta facendo che vi sta ripagando quindi una, una scelta azzeccatissima dopodiché siete riusciti a convincere un'altra spagnola di altissimo livello come delle Stalle a scegliere il progetto napoli eh, sarebbe facile dire si sceglie napoli perché napoli comunque è una piazza famosa in tutto il mondo ma nel calcio femminile è ovvio che ancora eh, abbia grandissime potenzialità, quindi come si convince una calciatrice importante, spagnola che ha giocato in grandi squadre eh, a scegliere il vostro progetto? Ma
1: sai mh, a parte che delle Stale ci ha tolto 5 mesi eh. non, la, non <ride> l'abbiamo <ride> convinta <ride> a dicembre e, ci abbiamo lavorato t- tanto insieme, insieme a Marco perché lei giustamente aveva aveva un un contratto importante al al Siviglia,
0: Siviglia. veniva da
1: un'annata dove aveva fatto 13-14 reti in prima divisione, Eh, capisci che fare fare ad agosto un un passo indietro in un campionato nuovo, lei disse mi piace il progetto, mi piace quello che mi state prospettando però, capite che il mio percorso lo vorrei continuare in prima sì. divisione in Spagna. Poi siamo stati fortunati perché il piacere, tra virgolette, eh, ce l'hanno fatto da Siviglia perché la ragazza ha trovato poco spazio. Noi siamo, siamo comunque restati in ottimi rapporti o comunque in rapporti continui con lei e con il suo agente e quindi quando si è capitato, quando si è, c'è stata proprio l'occasione di concretizzare, lei appena ci ha detto sì, insomma, avevamo già, già il volo pronto per, per farlo atterrare a Napoli, poi è venuta e si è innamorata, fortunatamente.
2: Ecco, si parlava anche di, di calciatrici che possono arrivare dalla Serie A, è arrivata notizia, insomma, di... Eh, fresca all'arrivo dalla Fiorentina di Giacobbo Eh, lo diceva prima direttore dell'importanza in Serie B delle italiane è sicuramente una calciatrice molto giovane ma che cosa vi aspettate che vi possa dare?
1: No, no, noi abbiamo preso Giacobbo calciatrice non non Giacobbo la giovane calciatrice questo lo voglio sottolineare perché eh, parliamo secondo me di una calciatrice già, già formata e completa Abbiamo, abbiamo puntato forte su di lei, abbiamo, abbiamo aspettato anche lì quel po' di tempo per, per poterla abbracciare. Siamo convinti che sarà un valore aggiunto questo, questo giro di ritorno a, a tanta voglia, a grande professionalità, questo già lo sapevamo. Lavorato, ho lavorato già, già con Marco negli anni passati, quindi da un punto di vista... Latteriale eravamo, siamo andati a colpo sicuro. E ti devo dire che nel giro di quattro giorni di lavoro eh, si è già integrata nel gruppo in
2: maniera importante. Eh. Il che vuol dire però, anche che il gruppo, che il gruppo è sano e forte, perché se no non si integrano così rapidamente delle, delle calciatrici nuove. No, no, devo dire, un dire, devo, devo
1: dire che abbiamo. Abbiamo un ottimo gruppo, ovviamente non è, ci, ci si deve lavorare sempre, no? è quello che diciamo alle ragazze di settimana in settimana, dobbiamo lavorare sul gruppo, dobbiamo lavorare su noi stessi e poi ecco, far, andare, far andare le gambe perché poi i piedi, i piedi e la testa ce l'avete e quindi il resto verrà da sé, però abbiamo, abbiamo lavorato tanto sul gruppo, le ragazze ci tengono tanto, su questo siamo veramente molto soddisfatti.
2: Direttore, io la ringrazio e le faccio un grandissimo in bocca al lupo per, per questa sfida, ma più in generale perché il campionato è lungo per, per l'intero finale di stagione.
1: Assolutamente, io vi ringrazio, vi seguo sempre con affetto, un grosso saluto a tutti, buona serata.
0: Grazie direttore. Grazie, mille. Grazie direttore, ovviamente insomma in attesa di questo match per quanto riguarda la Serie B, abbiamo detto un big match nel campionato di Serie B perché è la terza sì, sì. contro la seconda, esatto, Cittadella contro esatto. la
2: Esatto Cristiano, è davvero una partita che può essere molto molto interessante, come dicevamo non decisiva ovviamente perché il campionato in Serie B eh, è molto molto lungo, però sicuramente darà delle indicazioni molto importanti per quanto riguarda le ambizioni, promozione per entrambi.
0: Jacopo ce l'abbiamo, Fabio Puglisi, consulente di Mercato della Sport Manager Group, Puglisi buonasera. Sera Eccoci, eccoci Allora, parola a te qua.
2: Sì, allora eh, Cristiano, passiamo da un intenditore del calcio femminile ad un altro perché anche Fabio è una persona che è da tantissimi anni all'interno del, del mondo del femminile conoscenze eh, e soprattutto la capacità di, di vedere le calciatrici che è un pregio che vale a livello assoluto sia nel maschile che nel femminile eh,
3: Grazie Iaco.
2: Siamo nel, nel tuo periodo perché è tempo di mercato. Eh, in serie A. Chi secondo te si è, si è mosso meglio? E chi invece ancora deve fare qualcosa per cercare di, di
3: migliorare? Ma eh, senti. La Roma con l'acquisto di Celerud ha confermato. Ha confermato, ha messo un'ulteriore pedina in una in una rosa già molto ampia. Eh, so che molto probabilmente si priverà di Paloma Lazzaro per cui comunque diciamo vanno a pareggiare tra entrate e uscite però resta sicuramente una squadra eh, con una rosa molto molto ampia e competitiva Il Milan ha fatto due squilli. eh, Diciamo che Milan e Fiorentina eh, dall'inizio hanno hanno comprato e stanno comprando tanto con risultati alterni, quindi ci si aspetta sempre qualcosa di più. Eh, Altri hanno colmato un po' le loro lacune, questa è stata un po' la settimana del Sassuolo che eh, sembra abbia preso Sabatino Bonfantini Asciami l'attaccante danese e altre e quindi diciamo sta cercando di riequilibrare quello che è stato finora per loro un campionato sicuramente al di sotto delle attese.
2: Sì esatto anche perché probabilmente Fabio poi se me lo sai dire sicuramente meglio qualcosa era stato sbagliato durante l'estate a livello proprio di valutazione eh, di una rosa che Sicuramente Piovani non si aspettava in questo modo.
3: Ma, eh, Jacopo... Eh... Cioè a naso mi sembra che il Sassuolo abbia fatto tra le 18 e le 20 operazioni in entrata in estate. Quindi ha un po' rivoluzionato tutto. Eh, ci poteva anche stare che su 18-20 che ne metti dentro eh, non da tutte ricevi il rendimento sperato. Eh, difatti abbiamo visto che le due calciatrici che sono arrivate dalla Juventus, Bragonsi e Bellucci, già eh, diciamo, sono rientrate alla base. Comunque hanno scelto di cambiare casacca. Qualche altra eh, in procinto avrebbe voglia di, di andar via. Quindi è evidente che su tanti arrivi eh, qualcuna non ha, dato, non ha dato i risultati sperati. Ecco, ci sta. Sì, sì, sì. Ci sta. Senti, ci tra sta.
2: le calciatrici che, che segui c'è Eleonora Goldoni, una, una delle calciatrici sì. italiane più, eh, più conosciute sicuramente. Si e, e parla addirittura di un interessamento per lei a parte di, del Galatasaray una delle squadre sì.
3: più importanti Cosa sì, sì. ma guarda la situazione di Goldoni è molto lineare nel senso che la ragazza da novembre è stata oggetto di attenzione da un paio di top club europei intorno a metà dicembre ti confermo che il Galatasaray ha fatto una grande accelerata verso di lei eh, formulandole anche una, una proposta la ragazza chiaramente ha manifestato al Sassuolo, come l'abbiamo fatto anche noi come suo entourage, la volontà di provare questa esperienza sicuramente bellissima in uno dei 30 club calcistici più famosi al mondo, in una capitale europea da 15 milioni di abitanti come Istanbul, con la prospettiva di poter lottare per vincere, per, per vincere uno scudetto e per poter partecipare alla Champions League. Da parte Sassuolo c'è stato risposto che la ragazza viene considerata una titolarissima e di conseguenza eh, sono resti a darla via. Noi abbiamo cercato un attimino di trovare delle delle soluzioni che potessero accontentare entrambe le parti. Diciamo subito che i regolamenti FIGC per quanto riguarda le italiane e le italiane formate da mettere in distinta sono abbastanza stringenti un po' per tutte le società perché eh, calciatrici di serie A, di, di livello di Serie A italiane non ce ne sono, non ce ne sono tantissime. Eh, mi dispiace però che eh, le società guardino poco al mercato della Serie B, perché in questo momento in Serie B, butto giù qualche nome, ci sono calciatrici che già hanno fatto in maniera onorevole la Serie A, tipo... Non lo so, Sofia Congulì, Irene Lotti, Caterina Bargi, giusto per dirne alcuna, alcune, e ce ne sono altre tipo Mele del Chievo o Benedetti del Cittadella che sicuramente potrebbero fare la Serie A a buoni livelli, però non sembra che i dirigenti delle, delle squadre della massima serie attenzionino più di tanto il, il campionato cadetto E poi chiaramente c'è il problema del contratto professionistico che chiaramente mette nelle mani della società una, una grande forza contrattuale, eh, mentre invece per quanto riguarda le ragazze in percentuale credo che un 20% solamente guadagna di più con gli stipendi della calciatrice professionistica, le altre eh, guadagnano se non meno tanto quanto, però hanno dei grossi vincoli nei confronti delle società. Devo dirti per concludere concludere il tema, noi ci abbiamo provato, non siamo riusciti ad ottenere nulla, io oggi ho parlato proprio con i dirigenti del Galatasaray, che mi hanno assicurato che lunedì eh, contatteranno direttamente il Sassuolo per vedere se possono loro spingere per chiudere questa trattativa. Vedremo vedremo come andrà.
2: Ci scusiamo un attimo Fabio da... Dal tuo campo principale, quindi mercato e tutto per parlare del campionato. Eh, sì. tra, tra poco, comunque ci sarà la divisione, quella più importante tra full scudetto sì. e full salvezza. Eh, le squadre sembrano ormai decise, la suddivisione sembra essere fatta. Ma sì. che cosa ti aspetti in questa seconda parte di stagione?
3: Ma guarda, eh, come hai detto tu le divisioni sono già abbastanza segnate non credo che ci saranno ribaltoni in questo senso eh, devo, dire, devo dire che vedo la Roma favorita per lo Scudetto ma semplicemente perché ha una rosa molto molto ampia e con i cinque cambi onestamente riesce a ribaltare tante partite perché ha veramente delle soluzioni in panchina di altissimo livello faccio in questo senso i complimenti a Spugna perché non è facile gestire un gruppo così ampio di calciatrici così forti. Eh, la UN chiaramente la, è la squadra che non muore mai, eh, Fiorentina e Inter, più Fiorentina che Inter sono state un po' le sorprese di questa, di questa prima fase, eh, il Milan è sempre lì, però magari forse ci si aspettava qualcosa di più, eh, vedremo se con i nuovi innesti riuscirà a fare qualcosa di meglio. Per quanto riguarda la parte bassa della classifica, eh, i play, la zona play out, io devo dire che eh, il Pomigliano che sembrava già eh, sfacciato. Secondo me è più forte sulla carta di almeno due barra tre squadre di quelle che stanno là sotto. Eh, noi abbiamo portato lì due brasiliane, Tati Sena si sta mettendo parecchio in evidenza. Hanno preso ora il terminale offensivo che è Bragonzi, hanno rafforzato la difesa con Golab. E poi, a eh, cioè, mio modesto parere, hanno uno dei migliori portieri del campionato italiano perché Sara Setigna, classe 2000 è una sicurezza tra i pali e tra le altre cose ha dei piedi, dei piedi educati da centrocampista e quella da cui ripartono tutte le azioni del Pomigliano eh, il Como ha un grande gioco eh, manca un po' di, di, di qualità soprattutto ora che si è infortunata a beccare il Sassuolo sta risalendo con questi nuovi innesti sicuramente si tirerà fuori velocemente la Sampdoria è ancora ferma per i noti problemi e il Parma, eh, non lo so, mi aspettavo un po' di più vista la situazione di classifica però staremo a vedere
2: L'ultima domanda prima di ringraziarti, che riporto sul tuo campo, quindi diciamo la conoscenza poi del calcio femminile, eh, ci sono delle giovani che poi ovviamente, torniamo spesso sul tema delle giovani perché sono il nostro sì. futuro, eh, che ti hanno colpito particolarmente, dal quale ti aspetti ulteriore crescita in questa seconda parte di
3: stagione? Ma guarda, se guardiamo la Serie A, io ti devo dire che Passeri mi ha impressionato tantissimo, è andata crescendo proprio di partita in partita, veramente è una giocatrice con grandissima, eh, con grandissima prospettiva, Sciabica eh, è tornata alla ribalta anche per il gol che ha fatto domenica, anche lei, anche lei giovanissima, quindi è un altro talento, Beccari si sta sta affermando e poi chi mi conosce eh, sa che io stravedo tantissimo per una calciatrice del 2006 29 dicembre 2006 della Jesina che è già da catena eh, centrocampista della Jesina che è già finita nell'orbita di Juventus e Roma ed è una giocatrice di grandissima grandissima prospettiva
2: e vedremo poi per... sarà importante riuscire a dare spazio Eh, a queste ragazze perché eh, la forza della nostra nazionale che ultimamente ha fatto bene anche nelle varie rappresentative vantava anche il fatto che tante di quelle ragazze che ora giocano hanno esordito molto molto presto Eh, sì ma questa
3: Sì, no Jacopo, scusami se ti interrompo questa, questa è una prerogativa che noi dovremmo importare dal Sud America, dall'Argentina, dal Brasile che vale tanto, tanto per il maschile esatto. quanto per il femminile in quelle zone lì se le calciatrici o i calciatori sono bravi a 15-16 anni le buttano in campo e poi noi ci ritroviamo ad acquistare dei giovanissimi a cifre iperboliche proprio perché hanno già uno storico in prima squadra dovremmo avere più coraggio anche noi Esatto, esatto.
2: Fabio, io ti
0: ringrazio e, grazie, tanto, a, voi. Di grazie, a, grazie Fabio, a voi grazie a presto, grazie a Fabio. grazie a Fabio Puglisi consulente di mercato della sport manager group e allora Jacopo insomma, ci siamo, ci risentiamo poi con l'appuntamento con tutto calcio femminile venerdì prossimo sempre alle 19.30 ma scaricate l'applicazione per vivere appunto questa fase di stagione per tutte le news
2: rubo solo l'ultimo Vai. secondo Cristiano ricordando che Eh, negli ultimi giorni c'è stato un aggiornamento molto importante per quanto riguarda l'app dal punto di vista della grafica, delle notizie della sezione news per vedere classifiche, calendari di A, B e C quindi chi ancora non l'ha fatto ma l'avete già fatto in tanti aggiornate l'app perché riuscirete a seguirci nella maniera ancora migliore possibile
0: Benissimo, grazie, complimenti e buon lavoro grazie mille grazie mille, buon weekend a tutti grazie Jacopo Calamai allora, eh, tra poco eh, Scanner con Giulio Dini, l'avvocato Giulio Dini, quindi tutta puntata tutta da seguire come di consueto con tanti approfondimenti, io ringrazio tutti voi per l'ascolto, Generola la padula in regia, restate su Tiamburetio.